0: 各位同学，大家晚上好。呃，这次呢，我们又到周四了，然后我们继续开始周四周四的分享课的答疑啊。然后，然后呢，这个呃，这一次呢，我们呃改修改了，今年我们修改了一些这个这个周四答疑的一些方式啊。然后那个呃，我们呢每个月的第一次。都是采用这个对答疑的方式啊，就不是我讲了，是给同学们的问题进行答疑。那这个月呢，我们三月份呢，我们第一第一次呢来进行就进行答疑啊。今后呢，也希望大家呢能够在未来的这个分享课中呢，呃，听完了以后的话呢，每个月呢这个给我们反馈一些问题啊。其实有的时候光我讲也不好，还是跟大家互动一下会更好一些。所以这次呢，我们今天呢就主要以答疑的方式啊，来跟大家进行这个微信的分享。好，我们来看一下第一个问题啊。第一个问题是罗大千同学提出的这个现阶段医药行业时效的营销手段缺乏，很多 ADP 理论策略都无法落地实施。呃，请问王岚老师如何为 ADP 赋能，推进时效的营销动作落地啊？嗯，呃,呃 ，ADP 理论呢，呃，我简单说一下，就是我们之前讲营销中的一个重要理论啊。A 呢就是。消费者对于品牌的态度 ，B 呢就是渠道啊，渠道分销 ，P 呢就是产品啊，就是产品。嗯，昨天罗道新同学提这个问题呢，就是关于这个说医药行业啊，时效营销手段缺乏啊，可能呢我估计这个这句话指的是什么呢？指的就是呃，比如说广告啊不好做啊，因为广告现在媒体比较分散，不太好做。推广宣传自己呢，就是不是那么容易啊，不是那么容易的。呃，第一方面呢，渠道方面呢，可能也是由于呃各种各样的原因吧，就是呃，比如说线上销售，线上销售对实体的实体网络的影响啊比较大。比如说现在很多消费者买药或者买这个医药行业的这个去都是在线上买啊，我不知道这个。因为呃罗同学提这个问题啊，他是比较概括，就是比较笼统啊，时效营销手段缺乏，我不知道他指的是时效营销理论指的是什么啊？嗯，我想跟我想跟呃罗同学说的是这样的，就是呃 A B p 理论呢，它实际上指出了我们在做营销的时候提高销售的三个方向啊，三个方向一一个呢就是呃要加强品牌宣传啊，让消费者喜欢。钟爱我们这个品牌啊，因为现在的这个网络的流行的话呢，就 A 呢就是圈粉啊，就是要圈粉进来。然后呢 ，D 是什么呢 ？D 呢其实就是渠道，渠道呢就是说呃让消费者方便的能购买到我们的商品啊，其实主要是为了呃让消费者有很好的一个购物体验啊，购物体验。D 主要是改善客户的购物体验。然后 P 呢，其实主要是产品体验，指的是消费者。接触到你的产品以后，对产品呢能够有更好的一个使用的体验啊，使用的体验。那如果我们那从这个角度来看 A D P 呢，但你要注意到就是，其实 A D P 呢它不是指的我们要做什么事情，它是说我们要改善客户的体验啊，就是要其实从三个方面要不断的去提升客户的体验，一个是呃客户对我们品牌的体验啊，他购买了我们这个品牌会不会有一些。除了除了产品以外的更嗯额外的一些感受呢，就像我们平常，比如说我们买了一个奢侈品的包包以后，我们会感除了感觉到这个包包很好用以外，更多的是感受到了这个包包给我们带来的那种心情的愉快啊，我们把这个称为叫品牌体验啊，品牌体验。那 D 呢，就是我们的销售购物体验啊，那比如说像苹果呃那些店啊，它给我们带来了很良好的购物体验，在那里面我们可以自由的去。呃，看那些产品啊，摆弄那些产品啊，然后呃然后又很简洁啊，然后等等这种方式啊，呃 ，P 呢就是产品嘛，就是产品使用过程中的那种体验。也就是说 ，ADP 理论的本质是什么呢？是围绕着客户体验啊，如何改善客户体验来做的啊。那么刚才罗同学就说，现阶段医药行业呃，时效的营销手段缺乏。这个呢，我也想跟呢各位同学说一下啊，思考营销问题呢，不要直接去想你干什么啊，首先要想你为什么，你为什么要做这个事情啊？刚才 ADP 呢，他就直接给你指出了，你做营销的核心目的是为了改善客户体验啊，客客户体验，呃，而不是说去直接去想，哎，我要做一个什么推广，一个促销，一个什么之类的东，而是要思考客户到底。怎么样？我们怎么做才能改善客户对于我们的这刚才说的三种体验啊？三种体验啊！如果你从这个角度想呢，你会发现你的思路呢会更宽宽广一些啊。比如说，我们怎么让客户在改善客户的产品体验呢？使用我们产品的体验呢，对吧？我只我举一个简单的例子吧。呃，之前我们以前合作的一家企业是做这个树胶的，呃，做这个做胶水的。这个胶水呢是用来干什么呢？是用来做这个。做这个什么的，做呃这个粘那个鞋的啊，他的他的客户呢都是一些生产鞋的企业啊，鞋的企业，他们也是跟我说同样的东西，他们说我们不知道该怎么做营销，因为反正我们就客户的那些，他们每年生产的鞋就那么多，然后呢，他们每双鞋要多少胶水也是固定的，啊、呃，那我们怎么做营销呢？然后他们就不知道该做什么，因为他们觉得好像没什么好做的客户。就是要这个胶水，我就给这个胶水就试了。后来我上次跟他们说，我说你们不要想这个问题，要去思考怎么让客去研究客户的使用体验、购物体验以及品牌体验。然后，然后呢，这个让客户呢，就是呃研究呢，客户怎么样能改善客户的体验。于是呢，他们到现场去研究了客户的这个这对,对这个胶水的应用啊，就是胶客户是怎么样把这个胶水用在粘这个鞋上的啊，把这个鞋底和这个鞋粘在一起的。结果他们发现了，一研究就发现了很多客户在使用中存在的问题啊，使用中存在的问题，比如说呃，客户有他们给客户提供的是一个大桶大桶的胶水，在倒的时候呢，就很容易不小心就就胶水就溢出来啊，就倒到地上，然后结果倒到地上也就很难清理，因为因为这个胶水很粘，一旦粘到那个地板上就很难清除掉。结果他们就看到客户就是粘粘合这个部分的时候呢，地上的很多很多胶水。既浪费了原材料，同时呢又环境又搞得很脏，然后很脏，啊，然后于是他们发现这一点的后，回去以后他马上就做了改进，改进了以后呢，就是把给这个胶水的设计的一个很容易控制的一个，就像我们那个洗发水一样的溢压，那个胶水就能够出来，然后呢定量的去给呃这个把胶水从那个罐子里弄出来，然后同时呢，他们专门给客户配了一个清洗这个胶水的清洗地板的这么一个清洗清洗剂，哎，如果发现。倒到地上的话呢，可以用那个清洁剂很轻松的将那胶水洗掉。这个改进使客户感得到了一种感受，就是使用起来感受体验更好，于是他们的销量也得到了提升，客户的忠诚度也得到了提升啊。那么我想跟跟这个罗同学说的，跟所有的同学说的是，我们做营销者一定要记住我们的目的是什么？我们的目的不是想出各种所谓的新招来。啊，就是大家没见过的新招来。我们的目的其实不是招数新与不新，而是要我们的目的是要让问自己，我做营销的这种方式，客户会不会感觉更好？那如果你弄不清楚的话呢，你就去做做调研，啊，因为你只有走进客户、接触客户的时候，你才知道你怎么做才能让客户的体验更好。很多企业之所以营销，手段就是这个缺乏，其实主要原因是因为不愿意去做客户的调研，对客户的了解呢离客户越来越远，坐在自己的办公室里头去开会讨论我们明年该怎么做啊，或者是要不就超级竞争对手我们的竞争对手或者同行业的人去做法啊，而始终忘了一个我们做营销的根本目的是去改善和让客户有更好的体验。所以说呢 ，ADP 所谓要想落地产生时效的营销动作，最重要的就是需要去接近客户，了解客户的需求啊。只有你对客户的需求了解了，你才能够真正找到所谓有效的营销动作啊，有效的营销动作啊。其实这个营销动作往往不是不是这个什么，不是这个就是呃，我们看起来好像那种高大上的东西，它往往是一些特别简单而又基础的动作。我再给大家最后讲一个案例，作为这个问题的一个结束啊。我们之前接触了一家企业呢，是做这个电缆的啊，就是做电梯的电缆的这样一家企业。那大家知道电梯的电缆呢是有长有短、有粗有细，然后配每台电梯都要配很多这个电缆，然后那个电梯上下的时候呢，跟着那个电梯一起走的。那么，嗯，他们也当时遇到的问题也是一样，他们说王老师，我们不知道该怎么去。改善客户的体验啊，那尤其产品体验、宣传体验啊。然后呢，嗯，我们当时研究了以后发现呢，他们首先他们那个这个产，首先他们的品牌的那个 logo 呢是一个类似像一个电视塔一样的那样一个 logo， 那个 logo 呢是文化大革命那个阶段时候那类型的那种 logo， 显得很非常的老旧啊老旧。所以他们首先就改变了一个他们的这个这个 logo 啊。那 logo 使用的是什么呢？就类似像那个我们手表里那个欧米伽啊，欧米伽那个那个形状改成那样一个 logo， 红色的一个欧米伽，欧米伽啊。然后他们的品牌名呢改名为叫奥美格，奥美格啊，奥美格电梯电缆。首先从这个改变了以后呢，客户呢看到以后呢，会觉得这个品牌呢比较科技感比较强，而且呢会有国际感啊国际感，客户的体验会改善的，这就叫品牌体验的改善。然后同时产品体验呢？他们就接近了客户，做了研究，结果研究发现呢，原来他们给客户提供电缆的时候呢是这样的：客户说我要这么粗的电缆，我要三十米或者我要五十米，他们就会拿一个大的电缆轴啊，把那个线绕在上面，直接发给客户。那客户呢在装电梯的时候呢，必须要现场去剪这个剪这个线，把这个线剪断，然后再把头剥出来，然后再接，时间会很长，因为这个这么粗的线呢，剪断，然后再去剥，然后再去连头，非常麻烦结果呢，他们看到这个客户在使用过程这个问题以后呢，回来以后他们就在研究，哎，怎么让客户使用起更方便呢？哎，其实后来他们很快就找了一个办法，他们呢把市市场上的各种电梯的型号全部调研一遍，把需要的线的长度啊，不同层需要的长长度，还有这个就是主要的线线材的粗细全都弄清楚了。那么客户以后未来下单的时候，只要客户一告诉说我要装什么电梯，多少层的，只要一说。他们在场内就将所有的电缆，不管粗的细的，全都剪到指定的长度，两边的头全部焊好，然后，然后呢，并且把所有这一组呢装在一个箱子里面，啊，一一个箱子配一部电梯，然后呢，只要客户到了现场之后呢，只要那个对好这个这个编号，打开箱子马上就可以安装，啊，为客户节省了将近一个星期的剪线和剪线剥线的这种过程，啊。那这客当然，他们马上就得到了客户的认认可啊，因为他们给客户提供更好的体验啊。所以说呢，我们可以看到呢，就是，呃，罗同学这个问题其实是影射了一个我们在过去啊，在营销领域的很多同学的一个大问题。我们老是在直接去想我们要有什么新的招数，我们认为我们跟客户之间是一种博弈。所谓的博弈就是我弄一个新招你没见过的，我就能吸引你啊。我们老是以为我们跟客户在博弈。其实这是不对的啊！您正确的营销思想永远是从怎么让客户有更好的体验出发，啊，来倒推我们该做什么，啊，倒推该怎么做。所以说，只要你真正的理解了 ADP， 理解了消费者，然后呢，认真的去贴近自己的客户，去调研他们的需求的话，营销手段自然就，呃，自然而然就跃然纸上，马上你就明白了，就客户想要什么，你就马上可以把产品也好。你的销售管理也好，以及这个呃品牌管理也好做得越来越好啊。相反呢，我们现在有些同学呢，就是喜欢什么呢？喜欢是坐在这里，坐在办公室里头啊。简单想一下，就觉得哎呀，我觉得可以这么做，可以这么做。要么呢就是抄袭呃过去的做法、经验的做法，要么呢就是抄袭竞争对手啊。那我们同行谁,谁谁谁做了一个什么东西，这样的做法都是错误的，而且没有任何的创造性，知道吧？创造性。真正的营销的做法是从客户的需求出发，反过来倒推说我们要做什么，客户才能在这个方面感觉更好啊！只要你坚定的以这种思想为指导，坚定的去贴近客户，你自然而然呢就能够有创造性的找到各种各样类型的营销的这个呃这个好的方法啊！好，关于这个问题呢？好，关于这个问题呢，我就给大家解答到这里啊。嗯、呃，好，下面我们来回答第二个问题啊。这个是胡杨勇士同学呃提问的，说电商平台可不可以用品牌思维去做？这是第一个问题啊。第二个问题是电商平台能不能塑造出溢价啊？这是第二个问题。第三个问题是，第三个问题提的很好啊。他说，其实现在的电商平台，京东也好，呃，这个包括这个，呃呃。还有这个淘宝也好，呃，其实只解决了早互联网早期，也就是网络销售的市场空白和刚需。那么未来电商是不是会有变革？比如说品牌化的精品美学电商，这会是趋势啊。嗯，咱们一个一个来说，先回答第一个问题啊，就是电商平台是可以是否可以用品牌思维去做？世界上的任何的商业活动都可以用品牌来做啊，不管。它是什么东西啊？只要你是商业活动，它就可以用品牌的思维去做啊。我们因为什么呢？因为我们发现啊，这个消费者是需要品牌的啊，而且就是人民生活水平越高，收入越高，越需要品牌。你会发现呢，当你的收入高了以后啊，你生活中很多东西你都开始认牌子了。当然，你穷的时候呢，可能品牌呢就不认，你就认的就比较少。啊，很多时候就杂牌也可以，你对品牌没那么敏感。但是当当你的这个就是这个呃有钱了以后啊，就会开始认品牌，买车也要认品牌，买衣服也要认品牌，买家具也认品牌，装修也要认品牌，都开始认品牌了。所以说呢，呃，我们有一句话说，的就是任世界上任何的商业活动，其实都可以用品牌的思维去做啊，因为最终呢，呃，当消费者消费消费水平达到了一定程度，收入水平达到了程度。他们都会用品牌来进行购买活动，所以这个问题呢就比较简单，就是说，嗯，所有的东西 ，everything，everything everything 都是可以用 brand 来去解决的，而不是说，呃，只有某些品类是可以用品牌，某些品类就不要品牌。事实上不是这样啊，不是这样啊。其实一个东西，呃，消费者认不认品牌，其实更多的是看消费者的收入层次。收入层次越高呢，它的品牌化的东西就越来越多啊。对于顶级的啊，就是收入最最高级的顶级收入的，那、啊、那基本什么东西都会认品牌的啊，十有八九的所有的喝的矿泉水也认牌子，用的纸巾也会用牌子，也会认品牌啊。这个呢，所以说就是呃，电商平台就不用说了，电商平台说的对，它肯定会未来会形成更鲜明的品牌个性的，而而且有溢价的这样的这个品牌。呃，品牌思维去做啊，这种品牌又诞生。好，第二个问题就是电商平台能不能塑造出溢价能力啊？其实电商平台的发展呢，如果从历史的角度看呢，它其实跟我们过去啊这个呃从商店到超市的发展呢是类似的。其实最早期的这个淘宝和天猫呢，还有京东啊，其实就相当于啊呃我们以前刚刚改革开放的时候建的所谓的百货商场。所有的百货商场就是，百货商场就那些，就那么几家百货商场，然后呢，大家都在这个百货商场里买东西，因为所有东西都在这个百货商场里卖啊卖。但是你会发现，随着这个市场的发展，基本上以十年为一个周期啊，十年一过啊，就是电商发展十年一过，呃，新型的各种各样的个性化的商场就出现了啊，比如说便利店的出现啊。然后还有那什么，还有这种个性化的商场的出现啊，就专专卖专店的专卖店的种这种这种，所以从某种意义上来说呢，呃，电商平台现在呢确实是以低价作为核心的，包括拼多多的成长也是靠低价的。那这并不意味着电商平台是不能塑造出溢价的啊。事实上，如果电某些电商平台如果能给客户提供一种别的电商平台无法提供的一种服务，让客户的体验更好啊！刚才我说的体验就三种体验：品牌体验、呃那、这个购物体验以及这个产品体验啊。如果能让这三个体验都任何一个体验变好的话，那么客户呢就会产生忠诚度，那产生忠诚度就会宁可贵一点，有的时候也会在这个平台上来购买啊，因为这个平台上是会有更好的一个服务的啊，更好的服务。其实就像。我们现在买苹果手机啊，苹果手机其实也有一些平台，比如说一些走私的一些平台，呃、啊，就是能够走私的那个卖的苹果手机很便宜啊，很便宜。但是呢，大家其实，在买苹果手机的时候，还是喜欢去官方店或者是一些官方认可的大平台去买这个手机你知啊。为什么？因为觉得他们觉得，即使贵一点，稍微贵一点，不是最便宜，但是呢，在这里买比较放心啊，是放心。所以我觉得这个电商平台塑造属于其品牌的溢价能力呢，是早晚是一个趋势啊，这也是未来电商发展的一个必然的一个趋势，必然会有一些呃诞生一些精品的电商啊，类似像这个网易严选啊，虽然网易做这个还到目前还没有取得特别特别好的成功，是因为我觉得他们还没有找去找到正确的方法，还没有摸索到正确的方法去做这个，但是未来一定会诞生。专门针对不同人群的电商平台，然后呢，这些平台呢，它的价格就是不不便宜的啊。其实，在我们生活中，我们可以看到有些高端的百货商场啊，里面卖的东西都很贵，其实都是贵的。如果如果说便宜，他们一点都不便宜。但是呢，呃，有那么一群人就喜欢在那里去购物啊，去购物啊。所以说，其实这个电商平台呢，其实未来跟历史一样，电商平台无非无非是把线下的购物的那种过程。搬到了线上啊，搬到了线上啊，所以说其实最后呢，还是会什么呢？还是会能够形成溢价的、啊。好，最后一个问题呢，就是国内电商平台主要解决的是互联网早期到现在的市场空白与刚需啊。这句话说的很好，很到位啊，非常到位的一句话。这是对我们现有互互联网发展的一个非常重要的定义，就是实际上我们现在是互联网的整个发展是解决了。大众消费普及的问题，就网上消费普及的问题啊，也就是说，我们前面这几个网站，这个京东啊，那什么拼多多，还有这个什么，他们解决的只是消费者在网上购物的这种消费模式的普及啊，普及。但是呢，从市场的发展来讲呢，呃，马上在市场普及之后，就大家都都这样购物以后，很快呢就会进入到消费的升级啊，就会。消费者会提出更多的对网络购物的需求啊，需求再进一步呢，就会进入到消费的分级，就会消费者会有有所区分。某些人呢，买东西的时候呢，就只会在这样的一个平台去买，他他信任这个平台，你知道吧？信任这个平台在这个平台去购物啊，去购物。所以说呢，呃，最多估计十年啊，十年之内。互联网的这个平台呢，将会出现升级和多元化，也就是说，个性化的平台会诞生啊，比如说化妆品的个性化平台啊，服装的个性化平台，然后呢，这个呃，这个食品的个性化平台啊，个性化的平台，其实这样的平台都是机会啊，都是未来的市场发展的机会，因为呃。现在我们有些人做这个东西，但是做不起来的一个重要原因是什么呢？是因为呃，第一是我们现在还是处在消费普及的；，第二个是更多的是什么？就是他们没有理解说，说如果你要做一个个性化的平台，你的个性化平台必须比这个，呃，必须比这个什么，比这个大平台呢，具有特色，要有核自己的核心竞争力。我观察很多这样的平台，他们往往是没有核心竞争力的，就是卖的东西基本上在大平台都能找到。那如果是这样的话呢，其实。你就没有存在的必要了，对吧？所以你这里提到的所谓品牌化的精品美学电商，嗯、呃，我个人认为，呃，精品美学啊、呃，你可能这是你对于这个未未来发展趋势，就是一个产品要精，第二个产品要美啊、呃，就是符合这个艺术审美的这个东西啊。呃，我不能，我无法判断这是不是个趋势，但我我我知道的是，消费必然分级。一定会有一个消费群体，慢慢会在购买某一类商品的时候会忠诚于某一类的平台。就平台会分为个性化的平台，会诞生个性化的平台啊，而不像现在呢，就是这种像京东啊、天猫这种，实际上就是一个超级百货商场啊，超级大超市，就是这样一个商场啊，而不是这样的一个东西。一定会有那样更聚焦的一些平台啊，所以我希望，我觉得这个是一定会的，所以希望你能够。能够抓住这个趋势啊，呃，如果有想在电商平台上做一些什么事情的人呢，嗯，同学呢，其实可以考虑现在就可以开始思思考和策划了啊。一般我估计大概十年之内，这个电商平台会有很多个性化平台诞生，个性化平台啊，就就是某一类商品的这个这个平台，就像我们现在食品专卖店，哎，服装专卖店，它是这样的形成专卖店的这种这种平台。啊，消费者在这里面购物体验会更好，因为我买服装的时候，这里面所有都是服装，而且服装的分类分得特别好，然后让我能够呃，包括品质啊什么控制啊，然后包括的那个服装的种类啊，都可以更多的吸引我，我就不会再去像京东啊、嗯，淘宝这种大平台去买了，知道吧？啊，就买这买这个东西了。那事实上我估计，嗯，很有可能，很有可能就是天猫与京东这样的大平台，未来将遇到一个。有一段时间会遇到一个很大的下滑啊，不、嗯、过这个这个时间过呢可能要十年啊，估计要十年的时间。好，好，这个问题呢我都就给大家解给给胡同学解答到这里啊。好，下面我回答第三个问题啊。第三个问题是由张同学提出的，就是新项目的运营短时间内无法按照营收考核的话，按过程指标又怕太容易达到或或者造假。这个应该如怎样考核呢？还是每个月定不同的考核指标？啊，这个问题提的也挺挺好的一个问题啊。呃，确实是这样的。比如说我们过去经常做的东西呢，我们对这个指考核指标会比较清晰，尤其是做销售类的工作，你可能可以用这个营收作为一种考核。但是呢，呃，如果比如我们上来上一个新产品，或者做一些或一个做一个什么样的事情，那我们就没法用这个营收来考核。那我们用什么来考核呢？其实他这个问题就是用什么来考核呢？这个事儿呢，我们就得简单的说一下项目对项目管理的理解啊。其实一个企业呢，每个企业都关心自己的销售收入，就是销售啊，包括利润销售，我们都关心这个。但是呢，你要注意到就是，虽然我们公司里所有的部门做的事情，归根到底呢。肯定是为了销售，但是呢，如果你要论述每一个人做的每一件事情如何跟销售有关联呢，你却无法建立起一个特别清晰的关联度。啊，比如说人力资源部去招了招了招聘了员工，对员工做了培训，那他们这个工作到底对跟销售有什么直接的关联性呢？你会发现是没有的啊。然后你你比如说呃市场部做了一个市场调研。那这个市场调研做了以后，这个像这个项目，它跟销售有什么直接关联呢？你应该怎么样跟它下一个业绩的指标呢？你发现你也很难界定这个东西啊，界定这个东西。所以说呢，这就导致了一个问题，就是说，销售指标从某种意义上来说，它是我们所有工作共同奋斗的一个终极目标，啊，就是终极目标。就像我们我们党。奋斗的终极目标是实现共产主义，对吧？但是你不能把生活中的每一件事情、做的每一件事情定的目标都跟共产主义连在一起啊！你都说我我我做这一件事情实现共产主义实现了百分之多少？你不能这样去去探讨这个问题，对吧？所以说呢，我们要认识到一个问题呢，就是项目的管理基本上是不可以使使用营收作为考核指标的。不管是什么样的项目啊，不管是什么类型的项目，用营收来考核呢，都存在问题啊，都存在问题。其实正确的考核呢，都是应该结合这件事儿啊，就这件事情到底是什么样的事情，来最后考核。比如说，我们在二战期间，二战期间的话呢，所有战士的努力呢，都是为了打赢这场战争啊，打败希特勒，打败德国，对吧？那这时候呢，呃。我们就有人就策划了一个叫刺杀希特勒的一个行动。那你给这个行动定目标啊？这个行动就是一个项目，叫刺杀希特勒。那你你给这个行动定目标，你总不能定说这个目标就是打败德国、解放全世界。你总不能定这样的目标吧？对不对？那事实上，我们现在很多企业对项目的理解，由于过去的这种呃农业化的工作模式。我们喜欢把总目标分小之后下达给每一件事情啊，但是，一旦你我们推广项目管理以后，我们就要认识到每个项目的目标通常都不能直接用营收来进行考核。我们要坚信的一点就是什么呢？就是其实最终的营销、最终的销售额是我们各个部门做的很多个重要的动作啊，重要的工作动作，最终呢。整合在一起，而最终达成的，那最终达成，而不是什么呢？不是这个，就是靠某一个部门啊努力销售的达成。其实销售永远是靠所有的部门共同努力，共同的每一项每一个动作都是有意义的，而而且是非常有意义的，你知道吧？非常有意义的啊，就是呃，所以说靠他们共同努力来达成的。因此的话呢，我们在做项目的时候呢，我们就要认识到我们。给每个项目定的结果都是这个动作将产生的结果，因为实际上，事实上，我们每次做项目的时候呢，我们项目在干什么呢？都叫都在都是都是要改变现状。比如说一个招聘项目，那招聘项目它的它怎么样定它的目标呢？怎么考核的目标呢？很简单，你要问自己一个问题：我现在招聘是为了解决人的问题嘛，那我现在人的现状是怎么样？你可能会发现。你说统计了一下，我们整个公司实际上需要，比如说，呃，合格的管理人员需要，比如说，有需要有100个人，但实际上我们现在只拥有多少人呢？只拥有七十几个，觉得勉强合格的员、呃、工、呃呃呃。所以说呢，我们需要通过这个招聘项目呢，改变这种现状，改变到什么情况呢？我们就要招到100个人，或就补把它补足到100个人，或者是我们甚至还要留一点储备，招到110个啊，这个优秀的管理者。啊，在现有的70个人基础上，我们再增加40个人，对，那这样的话，你的这个招聘这个项目的目标就很清楚了。这个动作的目标就是要在一定时间内培养出合格的管理者40个，啊，就是就是你的目标。我为什么要举这个例子呢？是因为，呃，大家要记住，就是所有的项目的呃运营啊，它其实都是有这样的。目标的这个目标呢，其实也是一个目标。你看，四十个是非常量化的，而且是合格的管理者，也是非常非常量化的，非常清楚的啊。所以我们应该这样来去定这个项目的呃，这个这个项目的目标，而不应该做什么项目都想着说用所谓的营收来进行考核啊，都要跟销售增长了都还要考核。这个思路，这种这个从逻辑上呢，就是说不通的，你知道吧？因为很多工作直接跟销售根本就直接建立不了特别。量化的联系，啊，量化的联系，所以你就不用有这样的想法了。事实上呢，所有的项目都跟销售有关，但却都不能用销售作为什么呢？作为这个考核指标啊，理论上是这样的，啊，理论上是这样。的，其实都跟销售有关，都却都不能用销售来作为项目的目标。当然了，呃，这个最后一个，这个张同学提出这个是每个月定不同的考核目标，这更更加。不切实际了啊，这就更没有道理了。就是不可能说你这个项目定目标，改来改去，改来改去，老是改目标啊，这是肯定不行的啊。目标一旦定了就是要定的。刚才我说刺杀希特勒，你就刺杀希特勒，那几月几号什么时间之内把刺杀个希特勒就 OK 了。你不能中途做了一段时间，你突然改了，我不刺杀希特勒了，我要刺杀希姆莱，这这肯定不行，你知道吧？不能这样改来改去的啊，这是这是不可以的啊。啊、呃，这个问题呢，其实。大家呢，如果没听明白，可以把我刚才录音反复听几次啊，听几次你们就明白我说的是什么意思啊。好，这个问题的，好，这个问题答这个解答呢，就是给大家解答到这里啊。好，下面我回答最后一个问题啊，就是由蔡艳娟同学提出来的。哎、呃，这个问题很有意思，就跟二代了，已经走向二代了。这个蔡艳娟同学一看就是一个有战略思维的人啊。他提的问题是，孩子现在已经是高二年级的学子了，愿愿望是将来想听一个电，现在该从哪些方面去引导？孩子往他的目标方向发展呢？啊，呃，这是一个典型的战略性问题啊，战略性的问题。实际上，孩子呢说想经营一个店啊，这只是他现在对这个自己目标的认识。其实他是想呃自己创业啊，概括起来，他是想创业，而且是想呃有嗯未来呢走向商业领域创业啊。我认为可以这样去概括他的梦想。走向商业领域，而且自己创业啊，自己创业。那么，呃，我觉得你从你该怎么样去给他？其实你要做的事情是给他帮他做好准备工作啊，就是为他今后去实现这个梦想去做好准备啊。呃，我个人认为呢，呃，做的准备工作可以分为两个方面啊，两个方面。嗯、呃，一个呢是什么呢？是，呃，要让他开始去。接触和学习，呃，与管理相关的这个呃知识啊，就是关于一个公司是怎么样运营，包括它是怎么赚钱的，怎么样能持续发展下去的啊啊，包括呢一个企业的组织结构是怎么样构建起来的，然后这些结构怎么样互相配合，就达成了。那么这个学习呢是呃跟管理相关的啊，其实主要是让他去了解一下。商业的这么一个组织啊，它是怎么运营的啊？其实呢，主要原因是因为我们国家现代的教育啊，偏重于自然科学知识的教育，社会科学和人文学的知识教育呢是比较薄弱的啊，非常薄弱，比较薄弱。在这种情况下呢，孩子如果一去创业的时候，面临的最大的问题就是，他们也许懂一些科学知识，但是严重的缺乏对于社会。对于与人打交道、对于组织的认识，所以说呢，你首先就要让他去接触一些学习，参加一些这种呃管理类的学习啊，比如说对企业运营规律啊，呃这个呃企业运营中的一些一些重要的组织组织管理的一些规模式啊模式，啊、模式比如怎么样组组织架构啊、薪酬体系啊啊，这些都是他今后创业的时候一上来就会遇到的问题，你知道吧？包括一些财基本的财务知识啊，啊企业的运营的财务管理财务方面的知识啊，财务税务的一些知识，其实这都是必要的啊，这是跟企业未来管理相关的啊，这是第一类的准备工作啊，就是其实其实这也是孩子们就是孩子们创业的时候最缺的，就是孩子们其实是有冲劲儿、有创造力、有这个勇气，缺的是什么呢？缺的是对。组织管理以及社会学知识的这种严重的缺乏，你知道吗？严重缺乏。所以说，为什么大学生的创业的成功率很低很低呢？是因为他们实际上就有缺陷的。当他们去创业的时候，他们就是一带着严重的缺陷去创业的。所以实际上成功的完全靠运气啊、呃，运气好了，呃，也许他们就能成功。但是大多数人其实最终一定会失败的，是因为他们是严重的有缺陷啊、呃。我觉得蔡元军同学。提出这个战略性的问题还是挺有意思的，就是如果你想让你孩子帮助你孩子实现梦想的话，一定要认真的思考他缺什么啊。那我个人认为，孩子们缺的最重要的、排名第一位的就是这个对于组织管理啊、社会科学、人文科学的理解啊。除了让他去参加这样的培训、读这一类的书以外呢，可以让他考虑让他看一些有有很很好的一些历史剧啊、历史的电视剧，比如像。之前的什么走向共和啊，呃，大国崛起啊，呃，这个还有这个什么就是大秦王朝啊，大秦富啊，啊，这个等等这样的电视剧啊，通过看电视剧呢，实际上是对社会科学、历史文学、历史就是人文科学啊，有一定的了解，对组织管理的复杂性以及它里面遇到的问题有一定的了解，再加上参加一些管理学的学习和这个就是呃。和这个就是呃一些基本的商业层面的一些学习啊，通过这个为他做一些准备工作。我认为这个准备是最重要的。其实其他的准备即使没做，只要这个准备做了，孩子已经为未来去自己创业做好了主要的准备工作了啊。其实呢，关于专业层面的啊，比如怎么做营销啊，怎么做产品啊，啊，这个呢其实也是一个很重要的准备工作啊，要学习一下怎么样去。呃，了解客户的需求啊，怎么样将需求转化成产品啊，啊，然后怎么样良好的推广自己的产品，然后最后将它卖出去，你知道吗？这是营销类的一些知识的准备工作啊，这跟组织类是不太一样的。组织类主要是面对人，营销呢主要是面对消费者、面对客户啊，面对客户。那这个呢也有一系列的课程，如果他你要让他做好准备呢，这是他第二类需要学习的东西、啊。相反呢，我个人认为呢，就是呃，其实在这个年纪。也不必要去现在就帮他选定具体做什么啊，因为等到他真正大学毕业了，走上工作岗位又是若干年以后了。若干年以后呢，即使你今天想好这个机会，可能到时候呢他也改变了啊，他也改变了。所以说呢，我认为呢，对对于他来说呢，最好的准备工作呢，就聚焦在两点上啊，一个就是组织管理的知识准备和呃这个思想的准备啊，另外一个呢就是营销的。啊，就怎么样做商业活动，怎么样推广自己的产品，做产品这方面的、呃、工作知识的准备啊。如果能在这个未来的几年里头能够呃做好这个储备呢，那就最好了啊。那我觉得就是呃，我们现在很多这个企业家呀很有意思，就是都是自己已经创业啊到了一定程度，然后再去参加培训啊。当然，正确的过程其实应该是让孩子们在创业前就去接受学习。啊，有一些基础的知识储备，再去实践，那、啊、实践有了一些感受以后呢，倒过来再来参加学习，那就能学，能够升级啊，对他的知识体系升级。那、啊、这样来回来去的学习呢，就可以把他们的那个思想基础还有能力基础啊打得很扎实啊。所以我的建议呢，就是这两个方面的啊，两个方面的这种准备工作啊，准备工作啊。当然，所以说这就很有意思了，就是呃。孩子不是上上什么补习班，也不是学什么弹钢琴啊这种这种东西，有的时候反而是去看看电视剧啊，看看书啊，或者是参加一些我们成人做的参加的什么呃类似的一些呃营销的学习培训呐、啊，组织管理学习培训呐啊,啊。如果我我看到一个呃高大一的学生哎、呃、来参加我们的管理学习的话，那就说明他真正的认识到了啊他的梦想到底缺什么啊。我们现在很多。参加培训的人是没有这种年纪的人的，都是一般都是四五十岁啊、三四十岁啊，已经都创业的人才来参加这个商业的学习。但实际上，商业学习真正的中呢，应该有一部分人是年轻人，还没有创业的人来去学习，为他们的创业做好准备啊，做好这个思想准备。总之呢，我认为呢，可以从这两个方面啊，这两个方面去来思考，就是怎么样给孩子帮助孩子打好这个基础。关于这个问题呢，我就简单给你回答到这里啊，好吧。